0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: So, es ist wieder Montag und Zeit, über die wichtigsten Spiele des Wochenendes zu sprechen. Heute begrüße ich Quirin. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut soweit, noch ein bisschen müde. Aber war, glaube ich, ein cooles Fußballwochenende für, für alle. Waren ja ein paar Spitzenspiele in ganz Europa. Gestern Abend noch schön mit Frankreich und Italien aufgehört. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und bei dir?
1: Ja, auch. Hab viel Fußball gesehen, gerade auch dritte Liga. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich immer viel unterwegs bin. Macht auf jeden Fall auch immer wieder Spaß. Kann ich auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber wir starten heute direkt bei dir in der Nähe und zwar in der... Bundesliga. Und da haben die Bayern die erste Halbzeit gegen Union Berlin besonders dominiert. 3 zu 0 stand es da am Ende. Schubo Moting, Coman und Musiala haben dafür die Tore gesorgt. 20 zu 3 Torschüsse sprechen da auch eine recht deutliche Sprache für ein Spitzenspiel. Und Union müsste zu 33 Klärungsaktionen ansetzen. War, glaube ich, sehr eindeutig, oder Quirin?
0: Ja, fast wie ich es erwartet habe. Hatte da auch ein paar Wetten am Laufen. Ein paar Leute aus meinem Freundeskreis haben gemeint, es wird ein enges Spiel, aber... Ja, Ich kenne die Bayern schon, äh, komme ja auch aus München. Ähm, solche Spiele, die lassen sie sich eigentlich nicht nehmen in der Regel, sondern verlieren lieber wieder gegen Gladbach. Aber ähm, nee, war ein sehr, sehr dominantes Spiel. 70 Prozent Ballbesitz auch bei den Bayern. Fast ähm, ja, vier Expected Goals auf Seiten der Münchner. Nur 0,3 auf Seiten von Union. Ähm, 6 zu 0 Großchancen. Ich glaube, fast alle Statistiken sprechen gegen Union, die ihr Spiel was sie normalerweise haben, über diese defensive Kompaktheit, dann Umschaltaktionen, auch nach Standards gefährlich zu werden, konnten sie gar nicht wirklich umsetzen. Sind überhaupt nicht richtig in die Nähe von Jan Sommer überhaupt gekommen. Äh, dementsprechend, ja, total verdienter Sieg für die Bayern und ich denke, es wird ein enges Rennen mit den Dortmundern jetzt vor allem. Äh, vielleicht kann sich Leipzig da nochmal einschalten, die würde ich auch noch nicht ganz abschreiben, um die Meisterschaft herausragend für mich übrigens. Kingsley Coman, ein Tor, eine Vorlage hat alle seiner Dribblings fünf davon gewonnen, hat alle seine Zweikämpfe gewonnen, auch fünf, und gleichzeitig auch noch fünf Torschussvorlagen gegeben. Also der alles überragende Mann.
1: Ja, dann gehen wir direkt mal weiter. Wir haben viele Topspiele heute im Gepäck. Wir sind in der
0: Premier League.
1: Und da schlagen die Spurs Chelsea mit 2 zu 0 und das ist langsam der Beweis, dass Geld dann glaube ich doch nicht unbedingt den Titel bringt für Chelsea. Siehe ich, hat da eigentlich auch eine rote Karte bekommen nach einer Rangelei, die wurde vom Wadern aber revidiert zu einer gelben. Nach Wiederanpfiff hat Skip ein absolutes Traumtor geschossen meiner Meinung nach, ähm, richtig cool, kann man sich auf jeden Fall in den Highlights mal angucken. Und Kane hat da schließlich den Sieg dann auch perfekt gemacht und Chelsea strauchelt weiter durch die Saison. Ja, war ein typisches
0: Chelsea-Spiel, schaut ganz nett aus, so ist sie nicht schlecht, was man im, im Aufbau von Angriffen macht. Ähm, jetzt auch wieder fast 60% Ballbesitz gehabt, aber ja, diese kurze Siegeserie im Oktober war so das einzige Aufleben unter Graham Potter. Seitdem 20 Spiele, 4 Siege, 6 Remis, 10 Niederlagen, ähm, überhaupt nur ein Sieg jetzt in 2023, dazu Thiago Silva verletzt. Besonders schwach fand ich die, die offensive Dreierkette ähm, hinter... Kai Havertz, bestehend aus Sterling, ähm, Sierch und Joao Felice, die haben im Gesamt nur eine 30-prozentige Zweikampfquote aufzuweisen, haben keine Chance kreiert im gesamten Spiel. Dementsprechend, ja, wieder keine Großchance auch für Chelsea in der gesamten Partie und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Die Flanken kommen nicht an, weil kein Abnehmer, die Dribblings gegen tiefstehende Gegner, kommt man da auch nicht wirklich mit durch. Steckpässe spielt man auch fast keine. Dementsprechend, man erzielt einfach keine Tore. Ja, und hinten... Durch die gesagt hast, scheppert es dann ab und zu durch ein Traumtor und dementsprechend, ja, verliert man dann auch wieder.
1: Ja, bei den Namen, die Chelsea da aufbieten kann, aber eigentlich dann doch ein bisschen verwunderlich, oder?
0: Ja, absolut.
1: Dann machen wir weiter. Wer auch strauchelt, ist das Team von Jürgen Klopp. Auch Liverpool kommt am Wochenende nicht über 0 zu 0 gegen Crystal Palace hinaus. Beide Teams haben da zwar das Aluminium getroffen, aber insgesamt gab es dann doch sehr wenig Strafraumaktionen. Liverpool hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, aber fast doppelt so viele Pässe und Torschüsse wie Crystal Palace, aber konnte das dann doch nicht in den Sieg ummünzen.
0: Ja, genau. Ähm, Liverpool, die Inkonstanz in, in Personen aktuell. Zumindest gewinnt man im Vergleich zu Chelsea auch ab und zu mal, aber auch hier ja die letzten zehn Spiele im, im Vergleich. Drei Siege, drei Remis, vier Niederlagen. Sehr, sehr inkonstant. Was, was Liverpool aktuell macht, aber zwei Spiele weniger als die gesamte Konkurrenz. Ähm, drei Punkte hinter Platz 6, neun hinter Platz 4. Ähm, ja, da geht schon noch was jetzt auch in den Nachholspielen. Äh, da geht es direkt schon weiter als unter der Woche. Wieder sehr viel Ballbesitz, aber nur 0,9 Expected Goals zeigt auch hier, wo das Problem so ein bisschen liegt aktuell, dass man gerade auch aus dem Zentrum, aus dem zentralen Mittelfeld heraus nicht wirklich viele Chancen kreieren kann. Dementsprechend vor allem Salah auf sich alleine gestellt. Der war auch wieder der Einzige, der so ein bisschen ja, positiv herausgestochen ist mit drei Torschussvorlagen. Ja, aber ansonsten ist man da vor allem an Andersen und an Guehi hinten drin bei Crystal Palace gescheitert. Der eine Andersen, alles in der Luft gewonnen. Guehi fast alles am Boden gewonnen. Ähm, und sowas reicht dann schon, um gegen Liverpool auch einen Punkt zu holen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Weiter geht's für uns jetzt in der... League 1. Und da haben Messi und Mbappé mal wieder eine absolute Meisterleistung gezeigt und zusammen drei Tore geschossen und jeweils auch drei vorgelegt, also beide zusammen ähm, im guten Zusammenspiel da zum 3-0-Erfolg für Paris. Paris jetzt acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze vor Marseille insgesamt sah es im Spiel so aus, dass das Pressing auf beiden Seiten defensiv eigentlich ganz gut funktioniert hat. Beide Offensivreihen sind dann doch eigentlich oft hängen geblieben. Aber Marseille hat auch versucht, offensiv mitzuspielen. War das vielleicht ein Tick zu offensiv gegen PSG?
0: Ja, man hat so ein bisschen hinten aufgemacht. Ähm, selbst schon, als es 0-0 stand, es war wirklich vogelwild, was da hinten passiert ist. Mbemba hat gesperrt gefehlt. Ähm, wichtige Stütze in der Innenverteidigung und dementsprechend ja gerade Kulasinac komplett ja, von allen guten Geistern verlassen, offensiv positioniert gewesen und ja, es war teilweise wirklich so ein langer Ball auf Mbappé oder auf Messi und der stand 1 gegen 1 an der Mittellinie gegen den letzten Marseille-Verteidiger und dementsprechend, ja, kann man sich ja denken, was passiert, wenn Mbappé dann so viel Platz auch hinter der Kette hat. Ähm, so ist dann auch zum Beispiel das 1-0 gefallen, also OM gerade in dieser Dreierkette hinten viel zu nachlässig gewesen, viel zu offen gestanden über die gesamte erste Halbzeit vor allem. Da war das ganz, ganz auffällig. Man hat Klaus auch draußen gelassen, was ich gerade für die Offensivbemühungen nicht so gut fand. Tavares dafür gestellt. Ähm, ja, aber am Ende des Tages war es offensiv kaum, ja, hatte man auch kaum Chancen, weil man oft auch an dieser, an dieser Abwehrkette, auch an dieser Dreierkette von Paris hängen geblieben ist. Ramos sehr stark gewesen, auch Marquinhos Kimpembe verletzt, fällt bis zum Jahresende, also bis zum Saisonende aus. Ähm, aber hier 53 Ballverluste von OM im letzten Drittel viel zu viel. Ähm, da hat gerade Malinowski, auch Inder, ähm, auch Sanchez, Guendouzi überhaupt keinen, ja, gar keinen wirklichen Zugriff auf die Box bekommen. Ja, und auf der anderen Seite, du hast gesagt, Messi, Mbappé, ähm, brutal starkes Spiel. Bin sehr, sehr gespannt, was es da im Rückspiel in München gibt.
1: Oh ja, das wird bestimmt ein spannendes Spiel. Wo wir schon bei Europa sind, gucken wir uns den Gegner von Leverkusen von unter der Woche an. Monaco unterliegt am Wochenende Nizza mit 3 zu 0. Nübel zeigt einige starke Paraden, muss trotzdem aber dreimal hinter sich greifen. Am Ende ähm, ja, siegt Nizza in Monaco.
0: Ja, ich sage mal so, ein formstarkes Team schlägt ein sehr formstarkes Team. Komplett verdient 3 zu 0. Äh, Monaco ja vor der Niederlage gegen Leverkusen die letzten fünf Ligaspiele gewonnen Jetzt 0 zu 3 zu Hause, schon sehr, sehr untypisch. Äh, Terem Moffi, der alles überragende Mann, zwei Tore, eine Vorlage für Nizza. Äh, der sehr teure Winterneuzugang hat ja fast 25 Millionen gekostet, als er aus Lorient gekommen ist. Äh, jetzt endlich bei Nizza auch mal ein bisschen eingeschlagen. Vor allem diese Konter von Nizza aus einer eher tiefen Positionierung ähm, haben da ja, große Wirkung gezeigt. Im Prinzip das Monaco-Spiel gegen Monaco angewendet. Monaco auf der anderen Seite recht viel Ballbesitz, recht viel laterale Pässe, also Pässe zur Seite und wenig progressiv, was man normalerweise sehr, sehr gerne macht. Unter Trainer Clément, dementsprechend Monaco dann auch gegen diese tiefe Abwehrkette von Nizza mit vielen Ballverlusten. 74 im letzten Drittel habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. So einen hohen Wert, gerade der junge Ben Sigir hat sich da immer wieder aufgerieben und Bälle verloren. Ja Und dementsprechend dann Nizza äh, mit einem guten Umschaltspiel und einem total verdienten Auswärtssieg. In der Serie A
1: schlägt Bologna Inter-Mailand mit 1 zu 0. Orsolini erzielte in der 76. Minute das Tor des Tages. 14 zu 13 Schüsse, nahezu gleich viele Pässe und Dribblings. Sprechen statistisch aber eigentlich eine sehr ausgeglichene Sprache.
0: Genau, war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, typisch aber für die Inter-Saison, dass man auch hier ähnlich wie Liverpool wenig Konstanz reinbringt. Und auch nochmal Solche Spiele gegen eher schwächere Teams auch immer mal wieder verliert. Aber Bologna schon im Aufwind, jetzt auch Siebter aktuell vor dem Juventus oder vor dem Turin-Derby, was jetzt die Tage noch folgen wird. Ähm, ja, im Prinzip war es nur die linke Seite, die so ein bisschen Betrieb gemacht hat. Bei Inter die rechte Seite komplett abgemeldet, gerade der, der sehr offensive Dummfries hat da wirklich gar nicht ins Spiel gefunden, lag vor allem auch an Cambiasso, seinem Gegenspieler, ähm, auf der Linksverteidigerposition bei Bologna, der in, der in fast jeder Aktion wirklich abgekocht hat. Ähm, ja, dementsprechend Inter, die zwar leicht aktiver waren, aber gar keine richtigen Chancen kreiert haben, dann auch ja ohne Antwort auf dieses 1-0 von Orsolini.
1: Genau, und durch die Inter-Niederlage ist AC Mailand wieder rangerutscht und zwar sind beide mailänder Clubs jetzt wieder punktgleich auf Rang 2. AC Mailand da im Moment noch auf Platz 3 wegen des schlechteren Torverhältnisses. Bergamo im ersten Durchgang ganz ohne Torschuss. Es gab ein kurioses 1 zu 0, als Theo Hernandez aus der ja, zweiten Reihe abzieht. Der Ball dann Musso richtig unglücklich an den Rücken springt und ins Tor fällt. Aber ich glaube, einen ganz besonderen Punkt äh, bei Milan sollten wir auch betrachten. Und zwar direkt zwei Comebacks. Einmal der Torwart Maillon, der wieder im Tor stehen konnte. Und der mittlerweile 41-jährige Slatan Ibrahimovic, der auch eingewechselt wurde.
0: Genau, und alle haben dafür gesorgt dass man jetzt wieder an Inter dranhängt, ähm, aber der größte Gewinner des Spieltags trotzdem Napoli, äh, die in Empoli gewonnen haben mit 2 zu 0, jetzt schon 18 Punkte vor Platz 2 und 3 stehen. Da dürfte die Meisterschaft fast fix sein. Ja, Milan, ähm, gerade defensiv extrem stark, da hat ja Pioli, der Trainer vor kurzem, ähm, auf eine Dreierkette umgestellt, wurde da auch recht stark kritisiert, weil gerade dieses 4-2-3-1 eigentlich super funktioniert hat über eine ja, lange Zeit, da kam man in so ein bisschen Loch, jetzt mit einer Dreierkette ganz was Neues. Dadurch ist auch Malik Chao, der Ex-Schalker, reingerutscht, der wieder eine überragende Partie gemacht hat. Äh, gerade Rasmus Heul, und der ja auch komplett on fire ist, der Stürmer von Atalanta, der wurde komplett auseinandergenommen. Der hat wirklich in dem gesamten Spiel keinen Fuß auf den Boden bekommen, weil Chao sofort immer direkt an ihm dran stand und ihn wegverteidigt hat. Dazu hast du jetzt die Option, dass Tomori und Kalulu auf, diesen äußeren Außenverteidiger, äh, auf den äußeren Innenverteidigerpositionen noch viel aktiver nach vorne verteidigen können. Ähm, also man steht defensiv extrem kompakt. Jetzt auch wieder Menor, den Stammkeeper hinter sich, du hast es gerade gesagt. Ähm, zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. Ja, und vorne war man ein bisschen verschwenderisch mit den Chancen. Gerade Messias hat da eine dicke liegen lassen, aber dann trotzdem noch zum 2-0 zu getroffen. Auf der anderen Seite Atalanta nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Auch nur ein Tor geschossen in diesen letzten fünf Spielen. Lookman, ein bisschen in der Formkrise. Ja, jetzt schon auf Platz 6 abgerutscht. Finde ich ein bisschen überraschend, weil die trotzdem gerade zum Ende des letzten Jahres recht gut in Form waren. Aber total verdienter Sieg für Milan, Liao, wieder überragend. Ähm, dementsprechend ist dazu alles gesagt, würde ich sagen.
1: Wir gehen weiter nach Spanien in La Liga. Und da schlägt Almeria Barcelona mit 1 zu 0. Das ist die erste Niederlage von Barcelona seit Oktober 2022. Trotz 72 Prozent Ballbesitz und 13 Torschüssen gelingt Barcelona nicht ein einziger Treffer. Hatten die Katalanen keine Antwort auf den Kampfgeist des Gastgebers, Quirin?
0: Ja, der Expected Goals war tatsächlich recht ausgeglichen. Ähm, El Bilal Touré hat ja getroffen für Almeria. ist so der Ersatz für Umar Sadiq, der ja der Starstürmer war bei Almeria im Aufstiegsjahr. Ähm, jetzt auch schon mit dem sechsten Saisontor, ähm, aber ja, wie gesagt, Expected Goals recht ausgeglichen, Barcelona hatte trotzdem vier Großchancen, hat man alle vergeben, ähm, auch recht untypisch für, für Barca in der Liga zuletzt. Ähm, ja, aber du hast gesagt, 72% Ballbesitz hat man gar nicht richtig ummünzen können. Ähm, Almeria hat es recht clever gemacht, man hat mit ganz, ganz vielen langen Pässen, gerade auf eben diesen El Bilal Touré, dass ja die erste Pressinglinie von Barcelona überspielt und dann auch so ein bisschen diese fehlende Physis, gerade von Erik Garcia, ausgenutzt, um dann eben immer wieder auch ins Mitteldrittel reinzukommen und dann Barcelona auch hinten zu schaden und immer wieder hinten auch zu fordern. Sehr, sehr clever. Glaubt, dass sich da auch ein paar Teams ein bisschen was abschauen könnten für die nächsten Wochen. Und Barcelona dementsprechend ja, hinten anfällig, vorne nur ein Schuss aufs Tor und die Meisterschaft ist, denke ich, wieder offen.
1: Naja, so richtig nutzen konnte den Patzer ja weder Real noch Atletico, die sich 1 zu 1 getrennt haben. Atletico da nach einer Tätigkeit von Korea an äh, Nationalverteidiger Rüdiger in Unterzahl gewesen. Jiménez bringt Atletico trotzdem in Führung nach einer guten Freischussflanke von Griezmann, die man sich auch angucken kann. Am Ende ist es dann der 18-jährige Alvaro, der Real mit seinem ersten Treffer im zweiten Spiel, das er überhaupt erst für die Profimannschaft macht, äh, vor der Derby-Niederlage rettet und das in Überzahl. Atletico eigentlich wieder sehr defensiv stark, wie man sie kennt. 12 Blocks, 38 Tacklings und was man anmerken muss, ganze vier Fouls weniger als die königlichen.
0: Genau, äh, Real im Prinzip komplett überlegen gewesen, aber in diesem Kampfgeist natürlich Atletico in so einem Derby prädestiniert. Also Simeone, der liebt diese Derbys, der lebt für diese Derbys. Äh, man hat Real jetzt vielleicht so ein bisschen in die Suppe reingespuckt, sind trotzdem noch sieben Punkte oder nur noch sieben Punkte kann man jetzt sehen, wie man möchte. gibt ja auch noch ein direktes Aufeinandertreffen. Ähm, also ich denke schon, dass nochmal ein bisschen Spannung reingekommen sein könnte. Gerade wenn jetzt Barcelona gewonnen hätte, dann wäre das Ding fast schon durch, in meinen Augen. Ähm, ja, Real deutlich überlegen in allen Belangen. Im Prinzip 62% Ballbesitz, 7 zu 1 Schüsse aufs Tor. Dieser eine Schuss aufs Tor von Atletico war da natürlich auch direkt drin. Äh, die vielen Flanken von Real haben mir nicht gut gefallen, weil man dadurch natürlich Atletico komplett ins Spiel geholt hat. Man müsste da eher ja, über diese vielen Dribblings gehen, was man sonst ja auch macht mit Vinicius Junior, über diese Passqualität. Ähm, ja, aber die defensive Kompaktheit von Atletico hat da wenig zugelassen und eben dann diese Flanken quasi auch herausgefordert. Das ist die einzige Option, überhaupt richtig in die Box zu kommen. Ähm, ja, ein bisschen traurige Nachricht noch. Reinildo Mandava hat sich das Kreuzband gerissen, der Linksverteidiger von Atletico. Der wird natürlich jetzt auch erstmal wahrscheinlich fürs gesamte Jahr ausfallen. Aber ansonsten, ja, war auf jeden Fall wieder ein Derby, was, was nicht zu viel versprochen hat, weil wieder viel
1: Hass drin. So ist das in Madrid. Genau, dann schauen wir mal, was die spanische Saison uns da noch so bringt, gerade im Meisterrennen. Wir gehen weiter zum
0: Team der Woche.
1: Und das ist Stardons. Das Team von Trainer Will Still marschiert weiter. Im Pokal Anfang Februar hatte man noch 3 zu 1 gegen Toulouse verloren, aber jetzt in der Liga folgt ein 3 zu 0 Erfolg. Quirin, wann hat denn unser Team der Woche das letzte Ligaspiel verloren? Boah,
0: ich weiß gar nicht wann, also das Datum kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass sie die letzten 15 Spiele auf jeden Fall nicht verloren haben. Ähm, sieben Siege, acht Remis. Äh, Will Still, ich glaube mittlerweile weiß es eh schon jeder, äh, der 30-jährige Trainer, der über den Football-Manager in den Fußball reingekommen ist, sie immer noch keine Pro, UEFA Pro Lizenz hat, dementsprechend Raas mit über 20.000 Euro Strafe, die sie jedes Spiel zahlen müssen, aber zahlt sich komplett aus, gerade auch gegen die Top-Teams, gegen die besseren Teams, ist man wirklich extrem stark, ähm, hat zum Beispiel auch Paris ungefähr, äh, unter anderem ein Remi abgetrotzt und Toulouse, die auf der anderen Seite auch gegen diese Top-Teams stark sind, hat äh, die unter anderem gegen Rennes, PSG und auch gegen Marseille super Leistungen abgerufen, abrufen konnten in den letzten Wochen und vor allem offensiv extrem stark nach diesen Standards agieren, aber gerade durch Younes Abdelhamid, den Abwehrchef äh, bei Raas, konnte man da ja, eigentlich alles verhindern, alles hinten rausköpfen, dementsprechend auch zu Null gespielt. Ja, ja und, und vorne ähm, gab es einen Mann, der direkt auch unser, Spiel, unser Spieler der Woche ist, und zwar Junia
1: Ito. Genau, der Spieler des Spiels bei Stadron war natürlich Ito, ein Treffer, zwei Vorlagen, dazu noch vier Key-Passes und acht Dribblings, da zeigt er eindeutig seine Stärken.
0: Genau, ähm, konnte acht von zehn Dribblings gewinnen, äh, brutal stark, vier Torschussvorlagen, konnte dazu auch im Gegenpressing sechsmal den Ball abfangen, dementsprechend auch direkt diese Umschaltaktion, für die ähm, Ras unter Will Still steht, einleiten, ähm, Extrem spannender Mann, auch schon der neunte Scorer oder die neunte Scorer jetzt in der Saison, ähm, gefällt mir wahnsinnig gut und ich glaube auch Novum, dass wir mal Spieler und Team der Woche quasi aus einem rausschöpfen
1: können. Ja, das hatten wir so tatsächlich glaube ich noch nicht. Dann noch ein kurzer Ausblick, was in der Woche passiert. Die Serie A spielt heute und morgen. Juve unter anderem gegen den FC Turin. Freitagabend BVB gegen Leipzig in der Bundesliga. Und am Sonntag könnt ihr euch Liverpool gegen Manchester United angucken. Sollten auf jeden Fall wieder spannende Spiele die Woche dabei sein. Und damit würde ich sagen, übergebe ich dir die letzten Worte, Quirin.
0: Ja, war viel los dieses Wochenende, hat mir wieder Spaß gemacht. Und bis demnächst.